0: Willkommen zu dem zweiten Teil von The -Podcast. Podcast. Und die singen schon Lieder. Und das geht ein auf den Geist. <lacht> Tut es nicht, ihr <lacht> liebt es. Das war ein Selbstgespräch. Wir Unangenehm. Haben in Folge 41 haben wir im ersten Teil schon darüber diskutiert. Und ich glaube. Riesand, ich sehr <lacht> heiß. <lacht> Total. Äh, darüber diskutiert. Und oh, da ich mich nicht nochmal. Okay, ähm, was fragen ah, sich. Anhören müssen. Hallo? Ja. Ich kann so nicht die Folge aufnehmen. Okay. Konzentration. Ja. Was Frauen sich anhören müssen. Ja. Und da ging es um zum Beispiel Sachen, dass äh, Männer oder Frauen oder überhaupt alle sagen: Hast du deine Tage? Und so ein Scheiß, worüber wir uns sehr aufgeregt haben. Ähm, oder Sachen, dass man auf das optische Aussehen äh, reduziert wird, indem ja. man sagt, oh, das ist immer ein schönes Kleidchen, anstatt irgendwie ähm, bessere, Schlange, äh, was? <lacht> bessere ähm, Sprüche von sich zu geben oder darüber gesprochen, dass Frauen Jüngeren daten und sich dann manchmal Sprüche anhören dürfen. Ja.
1: Und da wir aber noch ein bisschen was über hatten an Diskussionsbedarf... Und wir Angst hatten, dass wir einfach einen zweistündigen Podcast draus machen. Was wir euch nicht antun möchten. Nee. Haben wir das einfach ja, in zwei Teile hören.
0: aufgeteilt. Und sie hat anscheinend heute vor, mich die ganze <lacht> Zeit zu unterbrechen. Ich bin ab jetzt leise. Anni. Ab jetzt. Nein, naja, aber jetzt ist... Nein. Jetzt ist zu spät? jetzt oh. also muss ich reden? Oh, toll. Okay. Nein, also. <lacht> wir machen einfach weiter. Und steigen direkt ähm, in das nächste Thema ein. Und zwar... Mögen wir es nicht, wenn man uns sagt, sind Skinny Jeans nicht eher was für Jüngere?
1: <lacht> wir Dieser Blick, man. Eigentlich müssen wir mal ein Video dazu machen, wie wir das aufnehmen. Ach nee, weil ja keiner sehen, wie wir hier Das sitzen. ist
0: ähnlich wie das, was wir letzte Folge schon angesprochen haben, dass wir Frauen oftmals darauf reduziert werden, dass wir halt eben kürzere Röcke tragen oder irgendwie Kleidchen. Ähm, oder bauchfreie Tops, irgendwie was für jüngere Mädels sind. Genauso wie das anscheinend Skinny Jeans. Ähm, ich muss sagen, ich habe das noch nie so erlebt, dass ich das gehört oder in meiner Umgebung jemanden gesagt bekommen habe. Ich glaube, dafür sind wir noch zu jung. Meinst du? Ja, ich glaube ja. Wahrscheinlich Richtung 40, 50. Und wenn da eine Dame, äh, eine Frau Skinny Jeans oder Bauchfrei trägt, wahrscheinlich ist das damit gemeint, dass ja. die dann hört, äh, wieso trägst du dann bitte Bauchfrei? Bist du nicht ein bisschen zu alt dafür? Ja. Ja, und ich finde, mir fällt witzigerweise direkt deine Mama ein. Wir haben auch. Weil sie hat einen super, super flippigen, coolen Stil für ihr Alter. Und ich finde, wenn ich an ihrer Stelle wäre und mir jemand sagen würde, äh, ist der rote Lippenstift und dieser rotknallige Pullover vielleicht nicht äh, deinem Alter entsprechen, würde ich direkt ihm in den Fresser hauen wollen.
1: Mhm.
0: Weil ich finde, dass deine Mama, das macht sie so krass aus. Und sie glüht dadurch positiv, hat einen richtigen Glow und, und fällt auf. Und ist halt, einfach mal, sie selbst und voll, ja. voll der Typ. Und ich finde es das schade, dass man dann hier wiederum wahrscheinlich eher auf das Alter reduziert wird und deswegen Sprüche sich anhören darf. Ich,
1: ich stelle mir halt immer die Frage, da kommt es auch nicht aufs Alter an, aber ich will auch nicht so daraus schweifen. Aber, ähm, <lacht> Mal wieder? Ja. Ähm, es kommt nicht, also ich finde es grundsätzlich, wir sind ja alle, also wir sind alle Georgie. Wir Menschen, ja. wir beurteilen ständig, wir sitzen im Café mit Freundinnen, gucken Menschen an, beurteilen sie, lästern reden, was wir gut finden, was wir schlecht finden. Am liebsten mögen wir es, wenn wir Menschen ähm, scheitern sehen und wenn wir Menschen auslachen können. Das ist halt nur mal die Natur des Menschen, dass man dann irgendwie anfängt zu lästern und sich denkt so, haha, guck die die mhm. mal an, die sieht ja scheiße aus. Ähm, Finde ich total kacke, weil ich denke jetzt gerade an eine, an ein, äh, ich glaube, US-Model, die ist irgendwie um die 80 oder sowas und zieht sich mega flippig, mega knallig an und sie sagt halt einfach, wer sagt denn, was richtig ist und was nicht? Ja. Und meine Mutter sagt, ach, das ist schon wieder so ein, so ein polen-deutschen Ding, ich weiß nicht, ich bin halt so groß geworden und äh, man, man, hat, man wird ständig mit diesen Klischees konfrontiert und meine Mutter sagt halt, es kann doch nicht sein, dass wenn man quasi auf der Abschlusslinie ist, dass wenn man über 50 oder 60 ist, anfangen muss, ähm, sich die Kur Haare kurz zu schneiden, sich die Haare mhm. nicht mehr färbt, sondern sie grau lässt, sich eine Dauerwelle macht, eine Hornbrille tragen muss. Am besten noch ein Gehstock und beige Schuhe mit einer beigen Hose und mit einer beigen Jacke. Wer sagt denn, dass das die Norm ist? Wer sagt denn, dass das richtig ist? Und warum sollte man überhaupt nach einer Norm leben? Und wer, ist, wer sagt denn, dass das angemessen ist? Und ähm, wenn man alt und gebrechlich oder zerbrechlich ist, ähm, dann kann man doch wohl auch einen Rock tragen im Sommer, wo Blümchen drauf sind und irgendwie so ein bisschen lebensbejahend. Deswegen ist meine Mutter halt so mega knallig, was halt für die einen zu viel ist und für die einen, für die einen ähm, genau richtig. Wer... wer Erlaubt sich denn, oder wer darf denn sagen, was zu welchem Alter angemessen ist? Ja. Natürlich rennst du vielleicht, ähm, wenn du ein gewisses Alter hast, äh, nicht mit einem Stringtanger am Strand entlang, wo jetzt irgendwie eine 20-Jährige mit einem super knackigen Hintern, weil die halt nur mal noch, noch mehr Kollagen in ihrem Gewebe hat, ähm, die halt ein bisschen appetitlicher aussieht. Du musst es ja nicht pervers darstellen, aber du kannst dir ja trotzdem Mühe geben und musst dich nicht irgendeiner Norm, weil es sich gehört, äh, mhm. Ton und Ton beige und beige rumzulaufen. Absolut richtig. Wenn du eine Skinny-Jeans -Jeans tra tragen musst, es gibt junge Leute, die haben, äh, die tragen Skinny-Jeans, die haben große Oberschenkel, wo man sich denkt, so, hu, sollst du vielleicht mal einen Rock anziehen? Und es gibt äh, ältere Menschen, die, meine Mutter hat zum Beispiel super schlanke Beine und ähm, kaschiert ihre schlanken Beine ganz gerne, sodass sie keine Skinny-Jeans trägt, weil sie ansonsten aussieht wie ein wandelnder mhm. Stock. So. Ähm, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Klar, es gibt äh, vorteilhafte Kleidung und unvorteilhafte Kleidung, aber die hat nichts mit dem Alter zu tun, sondern einfach mit irgendwie mh, man, muss, man muss keine Perversion darstellen, man muss halt einfach so ein bisschen mh, ja nicht so eine nicht so eine Sexualität dadurch exponieren, dieses ja, jeans ja. getragen, sondern eher so ja, ich, passt es zu mir, habe ich einen Arsch, also trage ich es nicht oder trage ich es eben doch, das kann ja jeder entscheiden. Das stimmt. So.
0: Ja, habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts mehr zu sagen ja. du ganz gut zusammengefasst.
1: Kein Bock mehr zuzuhören, oder? Nö,
0: dir ja. nicht.
1: <lacht> Doch, ich werde dir gerne zu.
0: Nee, das hast du einfach wirklich gut zusammengefasst. Ich ja. finde es ziemlich genauso. Ja. Ja, gehen wir einfach weiter. Ähm, das ist nämlich ein etwas ähnlicher Spruch. Nein, nicht ganz ähnlich, aber geht in dieselbe Thematik. Ähm, dass Männer behaupten, ähm, Frauen hätten es leichter im Job. Vor allem, gut aussehende Frauen brauchen ja nur mit den Augen anzuklimpern. Hm. Man sagt ja tatsächlich, dass äh, hübsche Frauen allein durch die, durch die Attraktivität ja bei Männern und bei anderen Menschen irgendwas Gewisses auslösen, sodass mhm. man den eher die Hand reicht, sage ich jetzt mal, mhm. blöd, blöd ähm, als halt dem hässlichen Endlein. Ne? Mhm. Und wenn man jemanden sowieso attraktiv findet, was ja oder sagen wir mal Grausmäuschen. Grausmäuschen. Ja. Und wenn man jemanden attraktiv findet, was ja auch für jeden was anderes mhm. ist, ne? das heißt, wenn ich als Mann die Frau attraktiv finde, was vielleicht für jemand anderen nicht attraktiv ist oder genau andersrum, dann würde ich natürlich eher mich von ihr angezogen fühlen ja. und würde ihr lieber was Gutes tun wollen. Mhm. Und ähm, dieser Satz besagt aber, dass halt Frauen im Job das gerne mal wahrscheinlich ausnutzen mhm. und wirft das gerne den Frauen halt hinterher, von wegen, ähm, die haben es ja leicht im Job. Die müssen dann ja nur was Nettes, mädchenhaftes Süßes anziehen mhm. äh, und schon haben sie, bam, die Gehaltserhöhung.
1: Ich sag dazu nur, Marketing ist alles. Marketing ja. ist überall alles. Du musst dich einfach gut verkaufen. Genauso wie es in einer Partnerschaft äh, du dich gut verkaufen musst anfangs, ähm, ist ganz klar, dass der erste, dass wir Menschen auch irgendwo nur Menschen sind. Wir sind keine Maschinen. Wir können nicht nur hundertprozentig auf ähm, die Qualität irgendwie achten, sondern Sympathie und Emotionen spielen natürlich eine Rolle. Und wenn deine Bewerberin aussieht wie deine Tochter, dann lädst mhm. du sie vielleicht zum zweiten Bewerbungsgespräch ein und die andere halt dann eben nicht. Oder wieder eine Frau oder die ihr habt dieselbe Nationalität, dann passi passieren natürlich ähm, Sympathien. Und ich ähm, habe ja vorhin schon oder in der letzten Folge schon gesagt, ähm, dass man als Frau schon mit seinen Reizen spielen kann. Und das natürlich bei manchen Männern auch Sympathien, ähm, Hinziehungsgefühl, Attraktivität ähm, hervorruft. Klar, mhm. kann man mit spielen Aber im Endeffekt müssen die äh, E-Mails dann doch professionell geschrieben werden. Und das ist genauso wie in einer Beziehung. Du bewirbst dich halt mit deinem Marketingpaket und musst dann aber später unter Beweis stellen, ob es äh, wirklich sich ausgezahlt hat, dich ja. zu nehmen oder nicht.
0: Ja, das stimmt. Die ich meine, Qualität. wenn du jetzt so ein blondes ähm, Girl, das ist hier, Legally Blonde heißt das oder so, das ist doch der perfekte Film von damals, aus unserer Jugend und Kindheit noch, wo die äh, pink angezogene Drew Barrymore...
1: Reese, Withers Reese Witherspoon? Reese ja. ja. Du redest aber nicht von... von, von ähm,
0: Natürlich Blond. Natürlich nee. Blond. Ja, ja das stimmt. Legally Blond ja. ist, glaube ich, auf Englisch, ich weiß ja. nicht genau. Ähm, die, die ist doch auch eine super schlaue, aber sehr tussi mädchenhafte Anwältin yeah. geworden. mit Studiert hat sie doch hier in Harvard oder so. Yeah. Und dann gab es doch immer diesen Quotes von wegen, what, is it hard or so? Yeah. Von wegen, hey, ist das fair da hinzukommen? Ja. Yeah. War voll easy und so weiter. Ne? Würdest du, du, du hättest direkt bestimmte Gedanken oder Klischees dieser Person gegenüber, würdest du sie sehen und würdest niemals mhm. daran denken, wow, Harvard, das heißt, bei der steckt ja noch richtig was in der Birne, ne? Ja. Yeah und ich finde ähm, auch geiler Film auch einfach so gesellschaftskritisch ja, mäßig, ne? Schon mehr Glaubt Inhalt man als man nicht. denkt. Ja. Und das will ich halt auch damit sagen, dass es halt tatsächlich auch so ist. Es reicht nicht, dass du einfach nur wunderschön bist. Hät, sie hätte keine Fälle gewonnen, nur weil sie so mädchenhaft und schön ist, sondern mm. weil sie was im Kopf hat.
1: Und wenn man sich die Fingernägel
0: lackieren möchte, heißt das ja nicht, dass man dumm ist. Eben. Hm. Genau. Und das ist halt aber immer noch so ein bisschen das Denken gibt es bestimmt auch den Männern gegenüber natürlich, ne? Hier, äh, sportlicher Typ äh, trinkt wahrscheinlich nur hier deren ganzen, wie heißen diese? Proteinshakes. Genau, und äh, ist, ist wahrscheinlich dämlich, genau. Ja. Sagt man denen ja. ja auch gerne mal zu, ne? Pesto. Genau, und hat, ist wahrscheinlich nichts dahinter. Aber wer sagt, dass man nicht einfach nur sportlich unfassbar gut aussehen aktiv irgendwie oder muskulär oder sonst was machen könnte und eben ein IT-Jura-Studium hinter sich hat ne? Ja, also.
1: IT-Jura-Studiengänge sind auch sehr beliebt <lacht> <lacht> IT-Jura ist äh, sehr hey es das gibt bestimmt Entwickler boah, die verdienen richtig viel Kohle glaube ich auch das lohnt ähm, also ja ne? aber ja aber natürlich wird das auch ähm, also so, so, ein, so, ein, so ein billiges, so quasi nach vorne beugen und den Ausschnitt zeigen, um den Job zu bekommen, ist natürlich ein bisschen billig. Ja, das nimmt Aber, man dann gerne einfach dann aus, ne? Wenn ich, das ist halt eine Karte, die man wahrscheinlich spielt, wenn man nicht weiter weiß. Ja. Und ähm, naja, wenn es zieht, dann sind ja nicht die Frauen die Opfer, sondern die Männer, ne? Die, die dem verfallen und wir haben uns haben's halt irgendwie zugute ja. gelegt. Das sind gelegt. beide Parteien, die das gerne mal ja. in die falsche äh, Schiene. Aber klar machen. ist auch ein Klischee. Und ist, auch, ich bin ja. sauer, wenn, wenn Leute das zu mir sagen, weil ich unglaublich wunderschön bin mhm. und äh, attraktiv mhm. und Ach, intelligent. Sehr zurückhaltend bei der way Sehr auch bescheiden, bescheiden. 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 sehr <lacht> humble. Ähm, wenn das jemand zu mir sagen würde, würde ich aber schon sehr gekränkt sein. Ja? So klar spiele ich mit meinen Reizen, aber ich würde halt sagen so, ey Leute, ich habe meine Bewerbung, ich musste meinen Lebenslauf hinschicken. Und ich wurde, nicht, ich wurde nicht aufgrund des Fotos und ich muss im Endeffekt meinen Job abliefern und diese Firma mhm. wird für mich bezahlen. Das ist übrigens das auch der machen Grund, die nicht, um mich flachzulegen. Das so. ist auch der Grund, warum man ja
0: gar kein Foto mehr im Lebenslauf haben muss, was früher Pflicht stimmt, war. Stimmt, stimmt. Dass man nicht auf das Aussehen reduziert. Ja. Weil das ist einfach leider so. Ja. Du gibst als Lehrer wahrscheinlich einer attraktiven Person eine bessere Note automatisch. Oder als Lehrer eine schlechtere. Ja.
1: Aus Frust oder Vielleicht, so. Vielleicht,
0: keine Ahnung, ja. ja. Das sind halt Sachen, Missgunst. die einem einfach passieren. Ja. ja. Weiter geht's. Ähm, du als Mutter gibst dein Kind schon so früh weg oder du gibst das Kind weiter in dritte Hände und gehst arbeiten? Was? Hm. Also quasi, das ist tatsächlich was etwas sehr Typisches und ich glaube, heute leider auch noch sehr präsent, dass man eine Frau ein bisschen schief anguckt, wenn sie schon sehr früh wieder zur Arbeit will. Es hat sich aber auch schon gebessert. Das sieht mhm. man schon, zum Beispiel bei uns auf der Arbeit, ähm, dass die ganzen Frauen schon sehr drauf fixiert oder fokussiert sind, wieder schnell zur Arbeit zu gehen. Nicht, weil sie das Kind hassen, mhm. sondern einfach nur, weil sie gerne arbeiten. Mhm. Ganz einfach. Mhm. Da steckt nichts dahinter. Da steckt so viel weniger dahinter, als die meisten sogar denken, finde ich. Ja. Und ich finde, dafür hat man das. Dafür hat man eine Kita. Dafür hat man Hilfe
1: und Unterstützung oder Nanny oder sonst was. Ja, da muss man dann noch mal sagen, dass wir beide ja aus völlig unterschiedlichen ähm, Verhältnissen aufwuchs. Was, was Mutter und Arbeit betrifft, ja. ähm, also meine Mutter war Hausfrau. Mhm. Meine Mutter hat sich nur um mich gekümmert und ähm, sagt auch, dass es ähm, wieder dieses Polen-Polen-Klischee-Ding. Äh, mein Vater war halt derjenige, der arbeiten gegangen ist. Mhm. Und meine Mutter hat dann irgendwann, als ich ähm, älter war, ist sie dann irgendwie, weiß ich nicht, hat sie irgendwie so, so, so Nachhilfe an Schulen gemacht oder Kunstunterricht, hat irgendwie so babymäßig Baby gearbeitet, aber hauptsächlich für mich zuständig. Äh, mein Vater ist immer arbeiten gegangen. Und ähm, es kommt ja immer wieder, wir reden in jeder Folge darüber, es kommt immer wieder aufs Maß an, ne? Also ich, ja. es gibt irgendwie Geschäftsfrauen, es gibt Mütter, die denken, dass sie ähm, nur für den Job geboren sind, die die Kinder ähm, weggeben und die Kinder erleben dann nicht genug äh, Liebe. Das finde ich dann zu emanzipiert und da denke ich mir dann auch so, ey Leute, wozu kriegt ihr Kinder, wenn ihr euch nicht kümmern könnt und wenn ähm, euer ganzes Leben oder euer Kind auf jeden Fall nur von Tagesmüttern be be ähm, betreut wird. Mhm. Wieso kriegt man dann Kinder, wenn man keine Zeit ja. mehr verbringt? Ja, das ähm, ist halt aber eine Extreme jetzt. Ne? Aber natürlich bin ich persönlich, äh, in meiner Generation möchte ich das äh, möglichst umgehen, eine äh, diese diese große Abhängigkeit, diese große finanzielle Abhängigkeit von einem Mann zu haben, weil ähm, es einfach in einer Beziehung ein Ungleichgewicht mit sich bringt. Stimmt auch. Und deswegen finde ich es cool, wenn beide Elternteile, so wie es heutzutage irgendwie auch schon fast üblich ist, irgendwie sich gleichermaßen um das Kind kümmern, mm. sowohl Elternzeit find als ich, auch... Ja, finde ich auch
0: super, super wichtig, weil das ist nicht mehr mm. ein
1: Frauending. Nee. Wir kriegen die Kinder, ja, toll, weil ja. Ja, man das nicht eben kann, das
0: ist ja immer so, das ist geregelt, das ist kein Thema, was man ausdiskutieren muss. So. Ja. Aber dieses, dass, wenn der Mann zum Beispiel davon ausgehen würde, wenn mein zukünftiger Mann davon ausgeht, dass ich zu Hause bleibe, ein Jahr oder so, und wir das nicht aufteilen in fünf, fünf, sieben, sieben oder was auch immer, ja. dann würde ich innerlich platzen. Ja, ich würde ein
1: Jahr gut, für, also ein Jahr würde ich akzeptieren, so, ja. Äh, weil, und, aber irgendwann würde man sich auch ähm, nicht mehr wirklich so sinn, sinnvoll auf diesem Planeten fühlen, wenn man sich nee, die ganze Zeit nur um das... Ja, du du Menschen, verblödest auch. ja auch. Wir tun
0: ja gerne was, wir arbeiten gerne. Es gibt natürlich Menschen, die sich freuen, Endlich der Erfüllung nachzugehen, Mutter zu sein. Genau. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Genau. Da gibt es kein richtig oder falsch. Ja. Jeder muss für sich entscheiden, was für ihn eben das Beste ist. Und ich bin eben so aufgewachsen, dass wir nach Deutschland umgesiedelt sind. Und meine Mutter war alleinerziehend. Sie musste Geld verdienen, zwei Kinder ernähren. Ja. Wir waren ziemlich viel alleine. Ja. Verdammt viel alleine. Und ja. Und wir sind genauso gut geworden wie eben du mit der Mutter.
1: Ja. Ja. Und jeder hat ja irgendwie durch, durch irgendwelche Lebensumstände, hat ja jeder irgendwie, sage ich mal, seine... Vor- und Nachteile, ja. seine Erfahrungen, sein Charakter geprägt, wie auch immer. Ähm, es muss auf jeden Fall ein, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit auf das Kind ähm, gerichtet werden, ganz klar, damit es auch nicht in die falsche Bahn gerät, ja. damit es irgendwie äh, weiß, worum es im Leben geht, äh, damit es sich zu verhalten weiß, damit es weiß, wie man am Tisch sitzt und irgendwie Messer und Gabel vielleicht auch ist. Ähm, aber ja, es muss einfach ein gewisses Maß sein. Ja. Und man darf nichts äh, übertreiben in die eine oder in die andere Richtung. Aber ich will definitiv ähm, arbeiten gehen, wenn ich dann mein Kind habe, weil ich das Gefühl hatte, dass ich irgendwann verblöde. Weil viele, viele Bekannte aus meinem, aus meinem Bekanntenkreis sagen, dass sie einfach irgendwann verblöden und gar keine normale deutsche Sprache mehr oder gar keinen normalen ja, Satz mehr zurechtigen. Zu man, man braucht Erwachsene um sich, wenn man ein ja. Kind hat. Also klar, also wir müssen das
0: jetzt auch nicht vertiefen, weil wir beide noch keine Kinder haben und hier nicht rumklug die können. Ja. Aber das ist halt das, was man eben doch mitbekommt heutzutage, dass äh, Frauen einfach gerne dann doch Erwachsene um sich haben. Ich habe auch einige, viele Kinder ehrlich gesagt, schon in meiner Umgebung ähm, ja von Freunden und so weiter. Und das sind halt Sachen, die man einfach im Allgemeinen hört. Ja. Und auch bei uns auf der Arbeit sind ja alle relativ fix wieder zur Arbeit. Irgendwie nicht länger als ein Jahr, eher acht Monate. Und dann freut man sich ja dann doch. Ähm, zu wieder arbeiten, in Zivilisation, aber auch ne? Wieder, aber dann auch wieder halt ähm, durch diesen kleinen Abstand wieder zum Kind zurück. Ne? Ja, genau. Wie gehen wir weiter? Ähm, das nächste ist. Ähm, ich muss sagen, das sind die wahrscheinlich typisch Frau, was auch lästern so ein bisschen betrifft. Und den Satz haben wir von uns auch gegeben, bestimmt. Das machen nicht nur Männer. Und zwar, ähm, das können nur schlanke Frauen tragen. Oder was hat sie denn da? an? Mhm. Dieses typische Klischee, das macht, das macht jeder. Das wurde bei uns gemacht, das haben wir bestimmt schon tausendmal gemacht, dass man halt zu fülligen Frauen dann doch gerne sagt, was auch was sie verzichten sollten und was ihr besser steht, obwohl mm. sie einfach vielleicht das trägt, was sie gerne trägt mm. und wir alle vielleicht die Fressen halten sollten, weil sie ja. sich darin wohlfühlt. Ja. Aber nein, wir haben immer alle das Gefühl, der Frau vorzusprechen, vorzukauen,
1: was sie zu tragen hat. Ja, also ich bin auch ein Fan von, also ich bin ich bin absolutes Opfer davon. Meine Mutter, ähm, ich liebe sie über alles, aber meine Mutter hat mir mein ganzes Leben gesagt, dass ich darüber auch mal auch schon mal gesprochen, dass ich ähm, oder nicht mein ganzes Leben, vielleicht ab der Pubertät, dass ich ähm, stabil bin. Gestern wieder. Gestern umarmt sie mich wieder, sagt so, oh meine kleine Nudel. Und ich denke mir so, ja, sagst du mir Nudel, sagst du mir, dass ich denn eine dicke Specki-Nudel bin, so ungefähr. Ja. Ähm, und ähm, öfter mal, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Hose anprobiere oder sowas, dann sagt sie so, ja, das ist eine ganz tolle Hose, die kaschiert ganz toll das und das. Und das habe ich so mein ganzes Leben irgendwie so mhm. gehört und denke mir immer so, ich muss meinen Arsch kaschieren, ich muss meine ja, Beine ja, ja. kaschieren, äh, ich muss irgendwie, irgendwie immer ein äh, längeren Pulli irgendwie oder eine längere Strickdecke tragen, damit ich irgendwie nicht alles exponiere und gucke mir dann aber wiederum andere Frauen an, die halt selbstbewusster sind, was das angeht und die zeigen ihre Kurven volle Kanne und da mhm. kommt dann also eine stolz. kleine Speckrolle raus und ich denke mir so, oh mein Gott, sieht die appetitlich und mhm. hübsch aus. Ja, und ähm, das ist auch ja, da muss man sich selber Kultur ding glaube ja. ich, schon ja. wieder. Ja, da muss man sich selber so ein bisschen... Äh, ja, entweder man, man beugt sich dem und ist dann quasi ein Opfer der Gesellschaft, wie man es in so vielen Aspekten ist. Mhm. Oder man sagt sich eben so, nee, und gerade nicht. Und ich stehe irgendwie voll dazu und ich kann es sowieso nicht kaschieren. Wenn ich im Bikini vor den Menschen stehe, habe ich halt nur mal einen Arsch. Was soll ich dagegen tun? Wieso soll ich mich dafür verstecken? Ja, Warum? ich wünschte, ich hätte mehr davon. Ich, ja. ich lasse mich da
0: ja leider sehr schnell für ja. Was wahrscheinlich ziemlich vielen so ergeht. Ja. Dass, wenn man mir irgendwie sagt, oh, du hast aber heute sehr gewagt dich ja. angezogen, und dann denke ich mir so: Hä? Ja. Was? Zu dünn, <lacht> zu dick, zu farbig, zu was? Was ist hier ja. los? ist hast nur ein Pullover und Jeans. Ja. Und dann wäre ich sofort so: Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Was ist passiert? Muss was habe ich an? Gehen. Bin ich im Kartoffelsack raus? Ja. Und das, weil ich einfach mit meiner Figur und allem halt, mal, was mein Aussehen betrifft, typischerweise halt sehr verunsichert bin yeah. oder mich sehr schnell verunsichern lasse und ich wünschte, das wäre nicht
1: so naja, das ist ja das, 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 das ähm, Ergebnis der Gesellschaft ne? die, ja. die, die das dann irgendwie so vermitteln Vorwürf, über das ganze dass Leben es nur
0: gut aussieht wenn ich meine Speckröllchen in einem Tankini verberge ja. und nicht in einem Bikini wo dann alles rausguckt ja. und natürlich fühle ich mich unwohl weil ich ganz genau weiß und ich Wert darauf lege leider was andere nochmal mal über mich
1: denken ja. Ja. Ich wünschte, das wäre nicht so aber ja. das ist so das muss jeder irgendwie Ein das muss jeder mit sich selbst irgendwie versuchen, entweder zu bekämpfen oder, oder wenn man kein Problem damit hat, äh, äh, sich dann quasi dem zu fügen, dann macht man das halt eben. Und dann, dann arbeitet man vielleicht an der Figur, die man dann haben möchte, um dann eben den Bikini oder guten Gewissens irgendwie tragen zu können. Oder man trägt halt dann eben nicht den Bikini, weil ich trage auch nicht den Bikini, wo irgendwie... Weiß nicht, ich trage auch einen Bikini, wo irgendwie die Schälchen äh, hart sind, weil ich keine ja. riesigen Brüste habe okay. und äh, das dann irgendwie für mich irgendwie zu leer ist oder sowas, sondern ich trage halt irgendwie was, was so ein bisschen irgendwie unterstützt und so ein bisschen, ne, und nicht unbedingt einschneidet in, mm. in jede Speckfalte und ich trage auch kein, kein Tanga, es sei halt denn, ich liege alleine am Strand, ähm, weil man muss ja nicht so dieses, dieses vulgäre, man muss ja nicht so mega jemandem präsentieren, was ja. man dann jetzt wirklich hat und am besten oben ohne äh, jemandem die Brüste ins Gesicht legen. <lacht> ähm, Geil. Aber ja, wir sind ein Opfer, wir sind kein Opfer der Gesellschaft und ähm, ist, ich finde es kacke, dass, ich finde es frech, wenn jemand sich wagt, dir zu sagen, wie du dich anzuziehen hast. Ja. Aber natürlich kann sich jeder unwohl fühlen wegen Klatsch und Tratsch, Zeitung und ja, so Ja, ja, also. der
0: gegenüber, der Dritte, sollte einfach mal die Freude
1: halten. Ja. Don't judge me bitch. Auch
0: bei dem nächsten Punkt hm. ähm, werden wir uns wahrscheinlich auch ähnlich aufregen. Und zwar ist das auch von meiner Seite auch der letzte Punkt. Ja. Ähm, das waren ja alles, die die erste Folge noch nicht ganz mitbekommen haben. Punkte, die ich äh, rausgesucht hatte aus Zufall äh, über ein paar Sätze, die so ein bisschen klischeehaft ähm, immer wieder uns Frauen irgendwann in den Kopf geworfen werden oder ausgesprochen werden, auch wenn es teilweise vielleicht nur Scherz hat gemeint ist, aber nicht äh, am Ende so ankommt. Ja. Ähm, und habe diese halt Annie ohne dass sie weiß, was ich ihr für, für Sätze offenbare, äh, mhm. dann quasi vorgelesen. Mhm. Und das ist dann der Letzte. Und zwar die Frage, rasierst du dich etwa nicht mehr? Oder da siehst du nicht mehr deine Achseln oder deine Beine? Oh, sie wird sauer. Oh, shit. Sie wird sauer. Okay. Ja. Ja, gemeint ist natürlich ähm, die Tatsache, dass äh, die ganze Welt, Frau und Mann, die sind alle gewohnt, dass wir uns Frauen bis zum Geht nicht mehr rasieren. Ja. Wobei früher ja behaart sein in war. Ja. dann ist das weggegangen. Dann war jetzt nicht behaart sein in. Und die Frauen kämpfen jetzt dafür, dass das behaart sein wieder in ist. Ja, voll. War super schwer. ist. You cannot toll. go back.
1: Ist witzig, oder? Ja. Es, das ist echt wieder so, also ich glaube, es gab so in Anführungszeichen Ökos schon immer, dass man, ähm, welche hatte die dann ähm, eben ihre Beine, Achseln, Unterleib nicht rasiert haben, ähm, die dann auch judgen und sagen, mhm. die, die rasiert sind, sehen aus wie Kinder. Ja. Also, <lacht> ja, und die sagen, das ist doch schon fast pädophil, sagen mhm. ja manche dann auch sogar schon. Manche sagen, es ist hygienisch, die anderen sagen wieder dies, die anderen sagen wieder das. Ich musste gerade lachen, weil ich nämlich meinen Rasierer im letzten Urlaub verloren habe, am zweiten oder dritten Tag. Oh. Und dann auch einfach zu faul war, weil ich nur mit meinen Mädels unterwegs war. Zu faul war, mir einen Rasierer zu holen. Und dann ähm, habe ich mich unter den Achseln einfach nicht mehr rasiert. Fand es witzig. Okay, das das <lacht> fand ich nicht. Ich kann es ehrlich gesagt witzig. Es ähm, oh, könnte ziemlich, ziemlich abstoßend jetzt gerade klingen, aber ist auch egal. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, naja, dann haben wir halt keine Zeit gehabt, ne? Ich würde es überhaupt nicht abstoßen. Nö. Ich meine, du hast ja niemanden, den du...
0: Wenn wir das machen, machen wir das entweder für uns, damit wir uns wohler fühlen, ja. sauberer fühlen, also ja. eben Hygiene, Sauber. oder wir machen es eben für den Mann. Ja. Weil wir dann denken, er findet uns dann so attraktiv und das ist eben eine Norm. Es ja. ist eine Norm geworden, ja. dass wir mit glatten Beinen am blöden Strand liegen und die Achseln sowieso immer rasiert sind. Und das so ist einfach dieses, so ein Ding.
1: Das, das ist einfach so. Silky Skin und man lässt ein Seidentuch fallen und das Ihm. gleitet
0: nur so über den Oberschenkel. Genau. Und, ähm, und das, ja. was man jetzt halt mit der Emanzipation auch versucht, quasi in den Griff zu bekommen, dass es keine Norm ist. Ja. Dass man am Ende dann sagt, irgendwie, obwohl es nie wirklich ein Ende natürlich geben wird, dass man dann sagt, ja, nö, ich habe meine Beine nicht rasiert, ist doch vollkommen okay. Und jeder sagt, ja, ja, klar. Also keiner überhaupt ja. drüber redet. Das ja. ist eigentlich das Ziel, ja. dass man nicht mehr drüber redet, äh, aber trotzdem am Ende du selber entscheiden kannst. Ja. Ich finde, gewonnen hat man im Prinzip erst den Kampf, wenn beides in Ordnung ist. Ja. Es ist vollkommen in Ordnung, uns scheißegal, ob meine Achseln rasiert sind ja. oder nicht. Ich möchte mich später auch nicht anhören von Frauen, äh, okay, du rasierst dir die Beine, ich dachte, wir sind jetzt... Emanzen. Emanzen mm -hmm. und Frauen an die Macht. Und ich dachte, wir halten zusammen meine Entscheidung, meine ja. Beine, meine Achseln, meine Momo, meine Entscheidung, was ja. ich damit mache. Weil ich mache das tatsächlich überwiegend, weil ich mich dadurch sauber und hygienischer fühle. Ja. Und natürlich auch äh, aus äh, quasi Vergangenheitsgründen für den Mann. Ja. So. Und habe aber natürlich schon... Ähm, Mal bei einem Ex-Freund nach vier Jahren rasierst du dir nicht jedes Mal die scheiß Beine. kann ich jeden Tag geht, machen, ne? wenn ihr zusammen seid. Das war für schlacht, ihn in Ordnung, das war für mich in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Fürs erste Date mache ich es noch, fürs zweite, vielleicht fürs dritte. Irgendwann höre ich damit auf, das regelmäßig zu machen. Das ist nun mal so in der Beziehung. Aber ähm, nicht, weil der Mann das erwartet, sondern weil das einfach wirklich in meinem Kopf eingetrichtert ist, dass ja. das halt das Schöne ist. Ja. Und man möchte sich dem Schönheitsideal so nah ja. fühlen und so nah dran sein, wie es nur geht. Ja. Und wir sind ja schon alle dabei, ja. das Schönheitsideal zu brechen und das ist auch gut so und das mhm. soll auch so weitergeführt werden. Ähm, nur nicht halt quasi schief dann am Ende angucken, dass man das dann auch tut und ja. sich selber entscheidet. sowas. Was ich meine Mutter Aber der Mann meinen. darf es nicht erwarten, by the way. Das ist eigentlich mein Hauptpunkt Der genau. Mann darf auf keinen Fall erwarten, dass meine Beine oder meine Mumu oder meine sonst was rasiert ist. Ich erwarte ja auch nicht, dass er seinen Brustkorb rasiert. Für die ist das normal, dass die vollkommen behaart sind und du denkst beim Küssen, wieso sind deine Brusthaare in meinem scheiß Mund? Ja. Ähm, Daher, ich erwarte nicht von dem Mann, dass er sich seine
1: Brust rasiert. Also soll er aufhören zu erwarten, dass ich mir meine rasiere. Ja. <lacht> Boom. Boom. In your face, bitch. auch schon wieder so Ach, Schuhe, ein geiler Move. Und Beine überschlagen ist ganz lässig. <lacht> Heute ähm, ein bisschen unterwegs. Ne? Ja, ja. Ich, ähm, da bin ich ganz bei dir. Das ist ja, wir müssen ja immer ähm, das aus der Perspektive des Mannes, deswegen versuche ich auch dabei zu bleiben, wir müssen mhm. ja aus, aus der Perspektive oder des das äußeren, von außen kommenden Betrachters. Ja, die dritte Person. Ähm, so. Genau, danke. Oder die zweite. Dritte, zweite, vierte. Auf jeden Fall eine außenstehende Person, die darf dir nicht sagen, äh, wie du deine Beine zu rasieren nee. hast. Ob ich da jetzt ein herzmutig aus den Haaren mache oder was auch immer. Das ist Und das Na. Problem ist ja, wenn man sowas mhm. sagt, ähm, ich meine, wir wir wollen alle, wir wollen eigentlich konstant äh, überall, wie jetzt in unserem Fall, überall glatt, glatt rasiert sein. Ja. Glatte Beine haben, glatte Achseln haben, glatt alles untenrum. Ähm, schaffen es aber nicht immer Nö. und das ist ja auch ein Zeitaufwand ja. und ähm, als Mann muss man sich mal in die, in die Situation hineinversetzen äh, wie lange das dauert und ähm, wenn man wenn eine Frau sich nicht in der Lage fühlt sich zu rasieren mhm. sie dann noch anzugreifen drängt sie nur in die Enge und drängt sie nur in die in so eine Einbahnstraße schlimmer. und sie fängt an sich vor ihm zu verstecken weil es werden noch so viele Tage kommen, wenn man jetzt einen Partner hat, in, an denen du nicht schaffen wirst, äh, deine Haare ständig frisch gewaschen mhm. zu haben, deine Beine ständig frisch rasiert zu haben, weil du es halt eben nicht schaffst, weil du Stress hast, weil du eine Prüfung vor dir hast, weil du irgendwie es morgens nicht schaffst, äh, deinen Kaffee zeitig zu trinken. Also schaffst du es auch nicht, deine Beine zu rasieren für das Bewerbungsgespräch und kommst dann irgendwie nach Hause und kriegst dann irgendwie so einen Spruch. Ja. Und wenn du dann nicht so ganz ähm, dahinter stehst, dass du auch mal unrasierte Beine hast, jetzt beispielsweise, dann bringt man dich in eine Unsicherheit, in der der Mann dich äh, auch von sich wegstößt. Ja. Und ähm, ja, man zieht sich dann vielleicht eher zurück, wenn man sich davon ja, man schämt. man sich ja auch nicht, ja, und genau, dann, man und dann sich nicht, nicht schämen oder eklig. Genau. Oder am liebsten. Und, und ähm, das ist ja das Schönste, wenn, wenn man sich einander körperlich hingibt, wenn der Partner einem das Gefühl gibt, dass er einen, egal wie, egal was, egal wann, äh, einfach so haben möchte, wie man ist. Ja. Und ähm, ich finde das Thema Sex ist auch so eine Sache, weil wie oft hatte ich schon die Situation, dass ich irgendwie ähm, ich hatte auch irgendwie mit einem, mit einem Typen unerwartet ähm, dann in der Kiste auf einmal lag. Und wie oft hatte ich dann die Situation, wo ich mir gedacht habe, so, what the fuck, ich habe mich nicht rasiert, ich habe mich nicht rasiert, ich muss mich auf jeden Fall rasieren, ich muss mich auf jeden Fall das rasieren. Und wie dankbar bin ich dann gewesen für diese Männer, die gesagt haben, dass ihnen das überhaupt gar nichts ausmacht. Mhm. Die mir absolut diese äh, Hemmung genommen haben. Da konnte ich mich dann fallen lassen, konnte dann äh, ganz normal Sex mit denen haben. Und habe mir kein einziges Mal Gedanken machen müssen, dass er mich nicht so akzeptiert, wie ich bin. Weil ich meine, wir, wir präferieren auch, dass die Männer rum irgendwie fresh sind. Aber wenn es ja. dann halt mal nicht ist, dann ist es halt mal nicht. Punkt. Das stimmt. So, Das ist ja nicht obligatorisch, dass es immer perfekt ist. Ja, das stimmt.
0: Das, das durch die, also ich glaube, es ist auch ganz vieles, was halt, wie du in der ersten Folge erzählt hast, die Art ist, wie wir das aufnehmen. Ja. Weil ganz vielen Männern ist es eigentlich, glaube, ich habe mir dann doch egal. Klar gibt es Ausnahmen, aber diese Ausnahmen macht nicht die Regel. Ja, das absolut, ist einfach nicht. So, ne?
1: absolut nicht.
0: Mir ist übrigens noch eine eine ein Punkt eingefallen, ja. ähm, der gar nicht so unwichtig ist, über den wir schon 10.000 Mal gesprochen haben tatsächlich. Und zwar, dass die Frau als Schlampe gilt, sobald sie mehr Partner hat, Sexualpartner, und der Mann aber als Held.
1: Ja, da, da, da haben wir uns auch schon drüber ausgekotzt, oder? Ja, ich also glaube, also müssen wir müssen
0: natürlich nicht ins Detail jetzt da gehen, ja. weil das ein Thema ist, was jede Frau äh, kennt und Unnervt. wirklich jede. Ja, ja. Ähm, aber auch das ist schon ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem sind wir alles Hoes wenn wir da auf Tinder irgendwie ein, zwei Jungs mehr haben und ja. in unseren Blackbooks eingeschrieben haben, wen auch immer wieder ja. an uns
1: ranlassen. Aber der Mann, je mehr, desto geiler. Frau, ja. je mehr, desto billiger. Ja, ja ich finde das auch crazy, dass Männer ähm, dann so die Superbabos sind. Ich, mhm. ich, ich gehe dann immer wieder zurück in diese Neandertalerzeit mhm. und Fortpflanzung und Männchen wollen so viele Frauen wie möglich befruchten. Und Frauen kriegen dann ihre Babys und ziehen sich dann in ihre Bärenlöcher zurück und ziehen sie groß und dann kommen wieder die nächsten. Jetzt im Urlaub schon wieder so eine arme Katze, so eine arme Katze auf der Straße gesehen, die wurde von zwei Katzen penetriert. Oh und mein Ende. Gott. Und ich habe mir gedacht, das ist Vergewaltigung und das gibt's auch in der Tierwelt, ja, und Männer wollen die ganze Zeit ihr, ihr Ding dann da reinstecken und die Katze wehrt sich und wird dann von zwei Kerlen bestiegen. Oh mein Gott, oh, wieso erzählst du so Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun eigentlich, aber wenn, <lacht> Männer, wenn, Männer, wenn Männer triebgesteuert sind, dann ist es okay, dann ist es legitim. Und wenn Frauen triebgesteuert sind, weil sie gerade hormonell, wie mm. wir in unserem ersten Teil auch gesagt haben, wenn sie hormonell Richtung äh, Fruchtbarkeitsphase gehen, sind sie halt nun mal horny. Und wenn du dann in dieser Phase zwei Dates hast oder zwei One-Night-Stands mit, mit zwei verschiedenen Männern, logischerweise, ähm, dann hast du es halt eben, weil du gerade quasi in deiner Natur kinderempfindlich fruchtbar bist mhm. und einfach Bock hast, befruchtet zu werden, um es banal auszudrücken. Ja. Und wie kann man dann sagen, dass, eine Frau, dass ein Mann seinem Trieb nachgehen kann und eine Frau darf ihrem Trieb nicht nachgehen? Hä? Ja, ja, weil werden. ganz viel
0: biologisch gesagt wird, dass ja Frauen gar keinen so richtigen Trieb an sich haben. Ja. Weil Männer brauchen das ja wirklich, um halt alles rauszulassen, ja. ne? äh, äh, sich zu erklären. Ja. Und äh, Frauen haben das nicht. Das heißt, wenn sie die Lust verspüren, dann ist es ganz viel Kopfsache. Und nicht, weil der Körper das ganz krass braucht, außer wie gesagt, man ist dann tatsächlich halt äh, in dieser Zeugungs. Hormonphase, wo ja. man natürlich Lust verspüren muss, um eben auch Kinder zu gebären. Ne? Ja. Aber generell ist das einfach im Vergleich zum Mann einfach anders. Ja. Und beim Mann ist es halt mehr. Und das ist ein, man sagt zwar, das ist halt klischeehaft, aber das ist nun mal so, dass die halt, wie du gesagt hast, biologisch, genetisch diesen Trieb haben, den sie ja schon, ähm,
1: den sie nachgehen müssen. Ja. Aber trotzdem heißt es ja nicht, dass heutzutage Frauen, die irgendwie aus, ich meine, man geht feiern, man trinkt Alkohol, man wird williger und keine Ahnung, was dann passieren hat, solche Dinge. Ja, das hat sich so geändert. Und, das ist ähm, eine Sache, die ja. die Männer, wenn sie das mal googeln,
0: Wikipedien oder sonst was, denken sie, ach, okay, das sind dann alles Huren, die sich nicht in der Beziehung fortpflanzen oder keine Ahnung was. Ja. Nonsense. Das erinnert mich auch an einen Mann aus dem letzten Jahr, den ich hätte töten können dafür. Ja. Ähm, naja, oder ins Gesicht spucken. Ähm, weil er behauptet hätte, dass das Frauen Frau schlampen sie, die das machen, weil eigentlich äh, nur Männer halt dieses, diesen Trieb haben. Aber es sind so viele Generationen und es sind so viele Genetik und alles hat sich so verschoben Na und ja, verändert. Eben. Und, und
1: die Lebensumstände. Das und ist nicht mehr so, wie es war. Man sieht überall Pornos ja. und man sieht überall, man kann überall Alkohol trinken, was dann irgendwie williger macht und keine Ahnung, was ist es halt. Aber ja. das kann man mit dieser, mit dieser Biologie nicht einfach so banal dahin nee, Da finde ich mich nee. auch mit jedem Typen streiten, ja, der ja. damit sowas kommt. Äh, finde ich auch ziemlich stumpf. Und ähm, so ein Mann, der sowas sagt, wäre auch absolut gar nichts für mich, Abtöner. weil mit dem kannst du dich auch nicht auf einer, nee, auf einer nee, nee, Länge machen. kann so man absolut
0: nicht. Nee, mhm. den habe ich auch, den habe ich, von dem habe ich mich äh, sehr schnell abgekapselt. Ja, ist auch besser so. Ja, erzähl mir dann noch mal kurz ähm, zum Schluss, oder guck mal, ob du dir noch Sachen eingefallen waren. Du solltest ja davor auch dir ein paar Gedanken machen, ob dir noch was einfällt. Ist da noch irgendwas, was ähm, auf deiner Liste ist, was äh, nicht schon erwähnt wurde?
1: Äh, ich habe ja in der ersten Folge gesagt, dass ich nur so ein bisschen an meine Beziehung so ein bisschen ähm, äh, gedacht habe und mir nur so Sachen eingefallen sind. Äh, ich habe eben nur zwei Punkte. ja oder drei, irgendwie so kleine, da kann man auch, glaube ich, gar nicht viel drüber reden. Mhm. Aber ich hab's gehasst, wenn ähm, ich mich wie so ein kleines, äh, also wenn, wenn man sich gestritten hat und ähm, jemand dann irgendwie zu mir sagt, oder ein Mann dann zu mir irgendwie sagt, so heul nicht. Oh. Ja. Heul nicht, das ist für mich so eine, so, ich habe es einfach nur so aus meiner Beziehung. Mhm. Ich hab's, ähm, Total als Beleidigung, weil heulen ist für mich ein sehr vulgäres Wort irgendwie so. Weinen ist irgendwie nochmal so ein bisschen süßer, so wein doch nicht, ist so ein bisschen ja. fürsorglich und heulig. Das ist halt beleidigend, so, das so geht wie ein Schnack ins Gesicht. Ja, das tut dich halt so ab und das. Ja, äh, stimmt, Frauen geh heulen. Geh weg, ja. mach, dein, mach dein Ding und Frauen, Frauen sind dann die Heulsußen. Äh, das habe ich noch gesagt, dass ich das doof finde, wenn man das dann so typisch in die Frauenschiene, mm. Frauen heulen, Männer nicht. Total. Ähm, dann irgendwie so, ich bin einmal konfrontiert worden mit einer Aussage, die vielleicht ein bisschen zu emanzipiert irgendwie, ich bin vielleicht zu emanzipiert dafür, aber wenn, wenn der Typ irgendwie sagt so, ähm, hast du das Essen schon gemacht? Wo <lacht> ich mir dann denke so, hä? Du kannst fragen, ob ich, Essen, hier ob ich Essen machen könnte oder ob, ob ich so lieb wäre und irgendwie oder dass du einen langen Tag hattest und du dich echt über Essen freuen ja. würdest weißt du was
0: du hätte sagen sollen ja wo ist denn das gejagte Tier ja weil der Mann
1: jagt doch und die Frau bereitet das zu was der Mann nach Hause Mammut bringt Mama mit ne ja ja wenn er das nicht nach Hause bringt kannst du auch nichts kochen ja also diese Erwartungszeitung ist halt immer doof ne man gibt Alter. ja gerne man macht ja gerne aber diese Erwartungshaltung ich dein halt Ex? gar nicht äh, das war der kurzzeitige Ex okay ähm, <lacht> geil direkt ins Gesicht schlagen ja mit einem oder oder so Für eine Fall. Aussage wo wir ja ähm, auch über diese vier, dieses vier Ohren Modell gesprochen haben ähm, wenn mein Ex-Freund gesagt hat, wir müssen mal wieder putzen und ich und dann... dann Und er dann genau und, und, und ich dann ganz genau wusste so, was wir? Du willst mir jetzt gerade sagen, dass ich den Staubsauger in die Hand nehmen muss, weil ich die Frau bin oder was? Wenn du der Meinung bist, dass es dreckig ist, Kurva, cool, dann nimm dir den Staubsauger und saug selber oder den Staubwedel, du weißt ganz ja, genau, ja, wo er ja. ist. Ja, oder ja. den Lappen fürs Waschbecken weil dir die Kalkflecken auf den Nerv gehen. Ich gehe auch gearbeitet wie du, also kannst du genauso den Lappen in die Hand nehmen wie ich. Krass, ja. Das waren so meine Punkte, die <lacht> mir jetzt auch nur noch, noch so äh, kurzfristig irgendwie eingefallen sind. Ja, das oder. passt ja
0: so ein bisschen thematisch auch. Wir haben ja ganz viel erwähnt mit, ähm, dass von damals halt die Frau dieses Bild immer noch hat, von wegen Schönheitsideal, High Heels zu Hause am besten, kochend mit Kind zu Hause, Hausfrau, ja. bla bla bla, das ist einfach immer noch... Einige Aspekte in den Köpfen verweilen, weil einige sich wehren, das loszulassen. Ja. Aber es ist so viel besser geworden. Es ist schon wirklich, wirklich, also unsere Generation ist die, die das, glaube ich, mit am meisten spürt wahrscheinlich. Und die es auch weil, Spaß auch
1: irgendwie nehmen können. Genau, weil
0: die Nächste merkt nicht ja. mehr viel davon, die vor uns merkt ein verdammt viel davon. Ja. Wir sind quasi die, die schon wieder so ein bisschen getestet wird. Ja. Und finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ich finde beide Seiten eigentlich ganz spannend, muss ich sagen. Allein einfach, um in dieser Zeit auch das miterlebt zu haben. Und ich bin ja halt leider so, schon so ein bisschen oldschool, nicht in dem Sinne, dass ich koche und da man arbeitet. Ich bin schon ein Workaholic, der arbeitet gerne. Ja. Ähm, aber ich bin schon zum Beispiel so, dass ich... Äh, Gerne zum Beispiel in einem bestimmten Punkt, wie vielleicht Kindererziehung, jetzt als Beispiel genannt, ist jetzt nicht eben so, ähm, ein bisschen mehr Überhand gewinne, wenn er dann ein bisschen mehr Kohle nach Hause bringt. Ja. So, zumindest in der Zeit, wo ich dann das Kind stillen muss. Ja. so Das ja. heißt, er muss das Geld nach Hause bringen, weil ich eben im Mutterschutz bin und nicht so ja. scheiße viel verdiene, wie ja. er vielleicht verdienen könnte. Ja. Also in bestimmten Aspekten ist es, glaube ich, ganz okay, da vielleicht auf ein paar Punkte zurückzugreifen, wenn im Kopf weiterhin aber das neuere Denken überwiegt. ja weil man will nicht umsonst kämpfen, die ganzen Emanzipationsdinger und mit und sonst was, das darf alles nicht umsonst sein. Es ja. ähm, also, soll keine
1: Selbstverständlichkeit sein, dass eben dieses Schubladendenken. Genau,
0: genau, ja. das Schubladendenken, das muss einfach äh, weiterhin, ich werde jetzt nicht sagen, sich ändern, weil das ändert sich gerade, ja. es dauert einfach nur ein bisschen, bis das halt überall ankommt, aber das, was wir tun, das, was ihr alle als Emanzipationsmenschen und äh, Menschen, die einfach diese ganze Geschlechtssache vor allem ähm, ja, und Sexismus und alles halt viele versuchen, mit erleben, äh, für uns auch zurechtzurücken so ja. quasi. Ja. Er macht eine geile Arbeit, bloß weiter so machen und einander unterstützen, wo man kann. Äh, und auch mit dieser Folge wollen wir eigentlich nur auf ein paar Sachen hinweisen, die eigentlich schon deutlich besser geworden ja. sind, aber halt immer noch in einigen Kämpfen vorhanden sind. Und wenn man das aber so aufnimmt wie du und ich, dass wir, natürlich regen wir uns über einige Sachen immer noch ja. auf, aber über die meisten können wir fast schon ein bisschen drüber hinweglächeln. Ja. Ja. Ähm, dann sind wir, glaube ich, schon auf einem verdammt guten Weg. Ja.
1: Zumindest, dass man auch darüber sprechen kann und äh, nicht vom ja, geschmissen wird. Ja, eben. Ja.
0: Offen in einem Podcast, lachend dabei ja. und
1: gemeinsam aufregend. Und ja.
0: ähm, natürlich wollen wir auch hier wieder an dieser Stelle wissen, was euch so zur Weißglut Glut treibt und ob wir nicht ein paar Klischees vergessen haben zu erwähnen, die erwähnenswert wären. Ansonsten würde ich sagen, weiter so machen, wir alle. Und ähm, ja, wir sind alle ein Team. Nicht ja. vergessen. Wir sind alle
1: eins. Wir sind alle eins. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.